0: Il est 14h53 et 14, bienvenue les gars J'adorerais pouvoir vous dire merci beaucoup pour vos retours, vous avez été incroyable. J'ai reçu une centaine de milliers de messages. Alors, la vérité, c'est que c'est pas le cas, non pas évidemment que je me suis pris des tomates sur la place publique, ça ça aurait été dommage. Mais j'enregistre cet épisode trois jours après le premier enregistrement. Pour vous, c'est évidemment ces épisodes se suivent, mais pour moi, il s'est passé trois jours. Trois jours où j'ai pu faire le montage du premier. Et donc du coup aujourd'hui, on se retrouve pour le premier vrai épisode du podcast. Comme vous avez pu le voir évidemment dans le titre, ce podcast s'appelle « Mes Fables de la Fontaine ». Alors déjà, pourquoi « Mes Fables de la Fontaine » Non pas que je me prenne pour un poète, hein, absolument pas, mais j'aime beaucoup les... les métaphores. Et je pense que tous les podcasts seront un peu des métaphores. Je trouve ça beaucoup plus drôle et, et c'est un peu de ça que va évidemment parler le podcast aujourd'hui. Un peu des fables de mes fables et justement, je vais prendre moi ma définition d'une fable. Attention, je suis pas le dictionnaire Larousse, mais je vois un peu les fables comme, euh, comme des histoires, une histoire... qui. Qui, qui met en scène un protagoniste, deux protagonistes ou trois protagonistes. Bon, dans les Fables de la Fontaine, généralement, ce sont des animaux. Malgré le fait que je ne sois pas un animal, je trouve que ça s'applique okay. au podcast d'aujourd'hui. Mais il y a cette idée, justement, que d'une histoire, d'une expérience de vie ou un peu d'un de... ben récit, justement, en découle une morale, en découle un peu ce qu'on en a retiré. Et c'est exactement ce que je veux dire aujourd'hui, car... Euh comme toute personne évidemment, bah, j'ai vécu certaines choses il y a mes expériences de vie, font justement que, je sais pas, au fur et à mesure où là je grandis, je rappelle à chaque fois mon grand âge hein, je vais avoir 22 ans, bah il y a certaines phrases qui sont un peu comme euh, un peu comme mes devises un peu des ouais des mantras des motos comme disent les euh, anglais ces phrases un peu qui, ces phrases vraiment qui donnent vachement de sens à ce que je fais qui me sont assez importants et qui sont un peu ouais des, des caps que je suis, des trajectoires que je suis et sans plus tarder on va commencer par la première fable on dirait vraiment un top euh, watch mojo euh, des meilleurs films d'horreur, la première de ces fable justement s'appelle trouve un point dans l'horizon qui sourit. C'est drôle car cette phrase ne vient pas de moi, c'est vraiment une euh, phrase que ma grand-mère, celle qui me reste, euh, m'avait dit au téléphone. Je le vois un petit peu comme euh, comme un signe. D'ailleurs en parlant de signe, quelque chose que j'avais pas dit lors du premier podcast. Je sais pas s'il faut croire aux signes, je sais pas si j'y crois réellement, mais euh, le jour où j'ai enregistré donc le premier podcast de bienvenue 14, donc Bienvenue au 14 le podcast. J'avais rendez-vous avec ma pote, justement, celle qui fait un podcast... Car bon, j'ai eu des soucis de matos. Mon matos n'est jamais arrivé, je me le suis volé Bon, histoire un peu relou. J'étais dans son hall et un truc qui m'a frappé... C'est que sur une des boîtes aux lettres, justement... Figurait le nom de famille d'un couple et leur prénom. Et ce couple s'appelait Françoise et Alain. Et il faut savoir que mes grands-parents, justement, donc ceux qui ont un peu inspiré le 14, ceux qui sont à l'initiative du 14, s'appellent Françoise et Alain. Donc euh, peut-être que c'est un signe, peut-être que c'est euh, purement du hasard, mais j'avoue que depuis qu'ils sont partis, j'ai jamais revu un couple qui s'appelait Françoise et Alain. Ou alors peut-être que j'y ai pas fait attention, mais je trouvais la symbolique hyper drôle parce que deux heures après, bah j'enregistrais le premier podcast, donc euh, je trouvais la symbolique assez euh, assez forte. Et une de mes amies, justement à qui euh, j'en ai parlé me dit que c'était peut-être une façon. Euh, pour eux de les remercier. Revenons à trouver un point dans l'horizon qui sourit. Ma grand-mère m'a dit cette phrase un jour où j'allais pas très très bien. Je crois que c'était pendant mes partiels. Donc euh, les étudiants, c'est est une période qui est pas forcément très cool. Je révisse toute la journée et franchement, il y a mieux niveau, euh, niveau fun. J'ai eu l'envie de l'appeler car évidemment, on sait jamais combien de temps nos proches malheureusement sont sur terre. Et je me suis dit que j'avais rien à perdre et tout à gagner à l'appeler. Que c'était important aussi pour elle que, que je l'appelle. Enfin, j'avais envie de l'appeler, quoi. Et ma grand-mère, qui est d'habitude peu loquace, les appels durent 3 minutes environ. L'appel a duré 25 minutes. Et on parlait, je me rappelle, de santé mentale. On parlait un peu de, du rapport au bonheur, à tout un tas de choses. En plus, ma grand-mère est une personne vraiment d'un grand âge. Elle a 96 ans, donc quand même un âge de star. C'était l'âge de la reine Elisabeth II. Donc elle a une certaine sagesse dans ses mots. Et là, elle me sort cette phrase trouve un point dans l'horizon qui sourit. Cette phrase m'a immédiatement énormément parlé. et Je trouvais ça drôle que qu'elle sorte cette phrase. Alors évidemment, comme l'a dit, je me suis pas dit bingo, je vais en faire un podcast. J'avais même pas l'idée du podcast à cette époque. Mais je trouve que cette phrase est extrêmement parlante et cette fable là, en l'occurrence, euh, je trouve qu'elle elle donne énormément d'espoir. Trouve un point dans l'horizon qui sourit. Moi, ça me fait un peu penser à une forme de, comme un brouillard, un peu comme un cap justement dans ces moments où parfois il y a énormément de choses qui ne vont pas où on peut avoir parfois l'impression que tout s'effondre, que qu'on traverse vraiment une période compliquée. Bah trouver un point dans l'horizon qui sourit c'est parmi le brouillard trouver cette étoile justement et ne alors j'ai envie de dire ne jamais rien lâcher et de toujours se, se raccrocher au réel je pense se raccrocher à des moments de bonheur à du concret, quelque chose qui nous rend heureux et quelque chose qui nous rend heureux, encore une fois c'est très facile à dire, on sait très bien évidemment que dans les moments où tout va mal bah, c'est extrêmement compliqué de relativiser et de toute façon parfois relativiser, non pas ça ne sert à rien mais je pense c'est contre-productif il ne faut pas chercher à relativiser dans la perfection euh, absolue, je pense souvent à cette phrase je l'ai notée dans mon, <rire> dans mon carnet d'ailleurs, parce que cette phrase me fait tout simplement sourire, elle fait du bien, je trouve qu'elle donne beaucoup de force elle euh, donne envie de ne rien lâcher du moins de tout faire évidemment pour, euh, pour s'en sortir et de faire du mieux qu'on peut et justement c'est une super transition. Cette deuxième fable il y en a trois aujourd'hui dont, dont je vais parler la troisième euh, fable étant "Fais comme tu peux. Alors on peut penser qu'elle est peut-être un peu en contre-pied avec euh, bah, cette phrase hein, trouve un point dans l'horizon qui sourit mais je trouve au contraire qu'elle se complète extrêmement bien parce que "Fais comme tu peux, elle permet un peu de nuancer cette phrase je trouve trouve un point dans l'horizon qui sourit parce qu'on pourrait se dire que cette phrase bah, elle n'est pas euh, adaptée justement au moment où juste on va pas bien où on fait tout ce qu'on peut mais où parfois ce n'est pas suffisant et cette phrase justement « fais comme tu peux » apporte un peu de bienveillance c'est-à-dire que je pense qu'on a toutes et tous vécu évidemment des moments où malheureusement, et c'est terrible de dire ça, on ne peut rien faire face à une situation que ce soit vis-à-vis d'un proche qui est malade, un accident, que ce soit vis-à-vis d'une fatalité justement évidemment sans être fataliste et sans euh, je pense broyer du noir et ne pas chercher à se battre et ne, sans, sans chercher justement à faire, à que les choses s'améliorent cette phrase « fait comme tu peux » ça c'est vraiment une phrase que j'applique euh, que j'applique on dirait vraiment que je parle du théorème de Pythagore qui fait énormément de sens pour moi car je trouve que la bienveillance envers soi c'est primordial justement il y a des moments où par exemple, si un de vos proches a un cancer, le fait est qu'on a envie évidemment d'être fort, qu'on a envie de tout faire pour que cette personne aille bien, qu'on a envie d'être fort aussi pour soi, de ne rien lâcher et de ne pas flancher, de ne pas être vulnérable, de ne pas être triste. Cette phrase justement montre déjà que la tristesse, c'est pas une mauvaise chose et être faible, et je mets des gros guillemets, être vulnérable, non seulement ça arrive et en plus c'est humain c'est normal, alors je dis ça mais c'est comme beaucoup de personnes, moi ça m'est très compliqué et j'avoue que parfois accepter que je vais pas bien et accepter que je suis triste et vulnérable, ça m'est compliqué, hein, je vais, je vais pas mentir là-dessus. Je pense que parfois, les choses sont tellement compliquées, il y a tellement de, tellement de malheur et tellement de, tellement de choses de merde qui se passent que je crois que la dernière chose qu'on a à faire, c'est franchement se flageller et se blâmer de pas être bien, se blâmer de pas être aussi fort qu'on devrait l'être parce que, bah, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines à perfection. Le plus important, c'est la volonté parfois au-delà de la, de la performance. Et justement, cette phrase « fait comme tu peux » permet aussi de se laisser le temps. Ce que j'ai pu remarquer autour de moi ou que ce soit vis-à-vis -vis, vis -vis de moi, c'est que parfois, justement, on veut tout faire dans la précipitation, on veut tout faire le plus vite, on veut aller un peu contre le temps, on veut aller plus vite que le temps. Et cette phrase, c'est un peu comme ça que, que je l'interprète, permet aussi de se laisser le temps. Parfois, on ne peut pas tout faire en même temps, de se laisser le temps aussi, que les choses s'apaisent et se laisser le temps. laisser le temps autant temps, justement, bah laisser chaque chose en son temps et du temps pour chaque chose, ça, c'est un peu aussi une de, mes <rire> une de mes fables. Mais encore une fois, oui, cette phrase, je trouve, inspire à la bienveillance et justement, aussi, parfois, se laisser respirer et ne pas être trop dur avec soi-même. Je pense qu'on a toutes et tous tendance à être extrêmement dur avec nous-mêmes, bon y compris, et un peu de bienveillance. Putain, ça fait du bien quoi. Et j'avais parlé avec un de mes amis justement de cette phrase "Fais comme tu peux". Je sais qu'il n'était pas trop d'accord avec ça parce que il me semble ce qu'il m'avait dit. Faudrait que j'en reparle avec lui. C'est que fait comme tu peux parfois et un peu, alors non pas une forme de lâcheté, mais peut peu euh, aspirer à l'abandon, de justement parfois, ne pas se la donner un peu, euh, se laisser euh, écrouler par les choses et ne pas se laisser, euh, ne pas se donner justement la possibilité de le surmonter. Ça peut se comprendre et je suis, je peux être d'accord avec ça. C'est vrai que, fois, encore une fois, ces fables ne sont pas des, des mantras absolus que je suis et euh, qui conditionnent tous mes, euh, toutes mes actions. Ces phrases ne sont, euh, sont pas à prendre au pied de la lettre et il y a évidemment parfois des, malheureusement, des gens qui ne en raison, je sais pas, de leur santé mentale, ou en raison de troubles qu'ils peuvent avoir, de troubles dépressifs, de troubles, même liés aux addictions. Évidemment, parfois, tu te laisses surmonter par ton malheur, c'est pas la faute de ces gens, évidemment, c'est parfois se laisser submerger par ses émotions, se laisser submerger par tout un tas de choses, c'est humain, c'est normal, parfois, malheureusement, on peut pas tout faire tout seul. Parfois, il faut évidemment accepter de l'aide, et même si on se connaît bien, même si on est évidemment, je pense, la personne, nous sommes la personne qui nous connaît le mieux. Vous avez compris l'idée, mais le fait est que parfois bah, on a toutes et tous besoin d'une aide extérieure et évidemment demander de l'aide, accepter l'aide et reconnaître du coup qu'on qu va pas bien ou que quelque chose ne va pas, c'est extrêmement compliqué ça je pense qu'on est tous d'accord on est tous plus ou moins d'accord là-dessus une note un petit peu plus positive, je trouve que cette phrase bah, fait comme tu peux, moi elle m'inspire le fait que de n'avoir aucun regret, alors je pense qu'on a tous et tous des regrets, évidemment avec bah, cette expression, avec des si on changerait le monde et on s'est tous dit, ah, si j'avais dit ça à telle personne si j'avais fait tel projet, si je m'étais comporté de telle façon, on, on se le dit tous mais le fait est que si on est un peu pragmatique ah, le temps est passé, on peut rien changer aux choses mais cette phrase inspire justement le fait de, de ne pas avoir de regrets, de tout faire pour que les choses se passent, et quitte à ce que ça réussisse c'est super c'est une, une fierté c'est un épanouissement des plus total mais le fait est que parfois si les choses ne marchent pas et si euh, on n'y arrive pas bah c'est pas grave au moins on aura fait tout ce qu'on a pu et bah, ça va avec la bienveillance envers soi ça va avec la bienveillance dans ses projets ça va dans la bienveillance de ses accomplissements et on, a, on en a marre de se la gêler, quoi et je pense qu'on va finir justement avec cette euh, dernière fable c'est un peu morose hein, tout ce que je dis depuis tout à l'heure franchement quand j'ai écrit le podcast je pensais que ça allait être un peu fun, un peu, euh, un peu good vibe et tout, mais là, c'est un peu euh, assez profond quand même. Euh, du coup, la dernière fable avec euh, laquelle je pense que je vais conclure ce podcast, et cette phrase-là est vraiment celle qui me tient le plus à cœur et qui, qui m'a le plus apporté vraiment ces cette dernière année, ces trois dernières années, c'est « Tu n'as rien à perdre et tout est gagné. » Et on pourrait même mettre un petit euh, slash. « C'est quand on a le plus peur de sauter, qu'il faut sauter. » Et ça, c'est une dédicace au podcast de Anne RVR. du même nom. « C'est quand on a le plus peur de sauter, qu'il faut sauter. » Je vous invite impérativement à écouter parce qu'il est plein de sens et ça va un peu dans la continuité de ce que je veux dire là. Il est extrêmement parlant et je pense pour euh, énormément de personnes. Tu n'as rien à perdre et tout est gagné. Alors, je pourrais le relier à tellement de choses en ce qui me concerne de, de ma vie, de, surtout cette, euh, cette dernière année. Par exemple, un truc tout con, le fait est que lancer un podcast, lancer ce podcast, lancer bien au 14, alors j'avais rien à perdre à le faire, hormis euh, un petit peu d'argent d'acheter du matos en plus de me le faire voler, ça, si j'avais su, bon, j'aurais réfléchi avant, mais ça c'est un autre débat. Mais le fait est que c'est ce qui m'a aussi beaucoup motivé à faire ce podcast, Évidemment, il y avait un peu parfois bah, la peur du regard des autres, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas être euh, de ce genre de personnes qui disent que je m'en fous du regard des autres, que ça ne me fait rien. Ce n'est pas vrai et je pense que c'est mentir de dire ça. Et c'est n'est pas rendre service ce genre parce qu'on est tous un peu, évidemment, depuis qu'on est petit, conditionnés par le regard des autres. On peut arriver à s'en défaire, évidemment. Mais le fait est que le regard des autres aura toujours une incidence sur nous. Je pense qu'il faut plus arriver à trouver un juste milieu entre se défaire parfois de la validation qu'on peut attendre des autres et en même temps, parfois, bah, accepter la critique. C'est vrai que tout ce que disent les gens, Parfois, qui peut être un peu dur, un peu pas forcément méchant, qui fait pas plaisir. C'est pas forcément une critique méchante, c'est pas forcément de la jalousie. Et parfois, évidemment, il faut arriver à se remettre en question, il faut arriver à prendre le bon de ce que peuvent nous dire les gens. Mais encore une fois, c'est super compliqué. Moi, je suis la première personne concernée. Je suis quelqu'un d'assez susceptible. Et c'est vrai que parfois, accepter évidemment ce que disent les gens extrêmement compliqué ça fait mal mais je pense que le plus important encore une fois c'est de ne pas s'y fermer sinon euh, quel dommage quoi quel dommage de partir du principe que chaque critique et chaque euh, chose plutôt négative est une, euh, une attaque directe et euh, n'est pas dit justement dans la bienveillance la plus totale après parfois on va pas se mytho il y a vraiment des choses hyper méchantes des critiques gratuites qui sont nuls à chier, qui sont super nuls. Et là, évidemment, ça conduit au harcèlement, ça conduit à purement des propos injurieux. Je pense à tout ce qu'on peut voir sur, euh, sur Twitter, que ce soit des contenus racistes. Euh, ça me fait penser notamment avec ce qui se passe euh, au sujet de la Baïa. Il y a aussi des insultes homophobes, des, des insultes euh, orduriers. Enfin, même, il y a énormément de créateurs de contenu qui s'en prennent plein la gueule. Je pense à l'aîné situation qui se fait critiquer pour, euh, pour tout et pour rien. Et voilà, c'était un peu une petite parenthèse pour dire qu'évidemment, parfois, des critiques qui sont injurieuses, qui sont méchantes et qui, qui n'ont aucun sens euh, concret. Parfois, la critique est constructive. Et justement, accepter la critique constructive, parfois, ça fait tellement mal quand une personne nous dit quelque chose qui factuellement est vrai, qu'on qu peut voir, mais que ça nous fait mal de l'entendre. Bah Ça, c'est un travail à faire sur soi, mais putain, qu'est-ce que c'est compliqué Mais bon, revenons-en à nous, à nos moutons, enfin, à nos fables précisément. Donc, tu n'as rien à faire des tout est gagné. Comme je vous disais, moi, c'est quelque chose qui m'a inspiré un peu, euh, inspiré ce podcast. C'est que je me suis dit, mais je crois que j'ai foncièrement envie de faire ce podcast. Je crois en ce podcast et je crois aux raisons qui me donnent euh, envie de l'enregistrer. Au final, je n'ai rien à perdre dans tout ça. Si j'y crois, bah, j'ai tout y gagné. Non pas euh, dans un but évidemment financier, dans un but de célébrité ou dans un but... Euh, de péter le score au niveau des stats, mais j'ai tellement y gagné de partager, d'échanger et de m'investir dans ce projet qu'au final, bah oui, je vais le faire. Cette phrase peut s'appliquer parfois au choix qu'on peut faire, évidemment, dans notre vie. Le choix de parler, le fait de parler, la parole est libératrice et parfois le silence est le pire des poisons, ça, je pense. On a, on a pu, toutes et tous, le constater. Parfois, l'omerta qu'on a vis-à-vis -vis de soi, l'omerta qu'on a vis-à-vis -vis de tout un tas de sujets, le fait est que quand la parole se libère, ça a des conséquences, évidemment, pour soi qui sont extrêmement bénéfiques. Là, je pense, évidemment, parfois à ce qui s'est passé avec MeToo le fait que ces femmes aient parlé, c'est une preuve de courage et une preuve de, de risque aussi immense. Et donc ces femmes sont d'un sont d'un courage incroyable et on peut que saluer ça. Après évidemment, il y avait euh, « là tu n'as rien à perdre et tout est gagné ». Ça pique pas forcément à ça parce que ces femmes, évidemment, avaient énormément à perdre. Euh, que ce soit dans l'industrie du cinéma, que ce soit dans toutes les industries malheureusement. Les menaces pesaient énormément sur elles. Et il y a des femmes avec qui ça a brisé la carrière justement. Euh, justement, c'est ce que je veux dire par là. La parole est libératrice et fait extrêmement de bien et surtout pour soi au final et parfois pour faire avancer euh, tout un tas de, de combats justement il y a une métaphore que, que j'aime bien vraiment j'ai l'impression que je fais que des métaphores je suis vraiment un prof de français c'est terrible d'ailleurs j'ai voulu être prof de français à un moment bref là je vais trop loin mais je vois un peu parfois le, cette phrase comme un train, comme s'il y avait le train 1, on va dire, c'est un Paris-Clermont-Ferrand. Paris bah, c'est un peu le trajet habituel. C'est euh, ce dont on a l'habitude de parler, ce dont parfois, quand on se renferme dans le silence, on se renferme dans le mensonge, parce qu'on n'a pas le choix, parce que bah, notre vie fait que des traumatismes qu'on a vécu font qu'on n'a pas le choix pour soi. On choisit la facilité, je mets des gros guillemets avec euh, cette phrase, je dis la facilité dans la facilité de ce qu'on connaît, parce que parler serait trop dur. Bah, c'est un peu ça le train, c'est l'habitude, et une habitude qui n'est pas bonne pour nous, mais dont on ne peut pas se défaire et le train 2 bah c'est un peu comme euh... allez tu te dis bah tu sais quoi je vais pas faire un pari paris paris clermont ferrand pour une fois je vais changer de destination de vacances je vais faire un paris bordeaux la métaphore je sais pas si elle est claquée ou seul ou si euh... elle vous parle mais tout ça pour dire que prendre ce train 2 parfois c'est sortir de sa zone de confort prendre le non pas le risque de parler mais s'ouvrir et justement choisir ce chemin de un peu de l'inconnu ce chemin qui nous effraie mais qui est au final pour quelque chose de mieux en l'occurrence, là, ce qu'on choisit, bah, c'est la parole et c'est le fait de, de parler. On n'a rien à perdre à parler. Au final, on a tout y gagné, un épanouissement, je pense, personnel et aussi euh, une ouverture aux autres et au monde. Et ça, c'est le plus important. En ce qui me concerne, bah, c'est vrai que cette phrase me parle énormément, notamment moi, vis-à-vis -vis de ma sexualité, de mon, de mon coming out. En ce qui me concerne, je, je suis gay. C'est... Euh, je pense que j'en ferai un podcast, non pas mon coming-out, mais plus parfois mon rapport à la sexualité, mon rapport à tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que ça a pu engendrer chez moi. Car j'en parle depuis très peu de temps en ce qui me concerne. Ça fait un an, justement, que je me suis ouvert à ça. C'était extrêmement compliqué pour moi parce que, bah, comme beaucoup de, de jeunes de la communauté LGBT, le fait est que tu fais face à des insultes quand quand on te frappe bah évidemment ça te braque énormément et moi c'est ce qui s'est passé c'est vrai que il y a eu un moment de ma vie il y a eu un tournant bah c'était euh, après mes 20 ans justement je venais d'avoir ouais, 20 ans il y a un soir où il y a un de mes meilleurs amis qui était chez moi et euh, bah, je sais pas naturellement je lui, ai, je lui ai parlé de ça justement et ce qui est drôle c'est que là et c'est pour ça que je dis tu n'as rien à perdre et tout est gagné et que parfois on a l'impression de tout perdre et qu'on a l'impression de parler est vraiment la pire chose qu'on puisse faire et que c'est vraiment comme si on foutait toute sa vie en l'air. Moi, quand je lui ai dit, et encore une fois, je lui avais dit que je pouvais potentiellement euh, aimer les garçons, j'avais l'impression de faire la plus grosse erreur de ma vie et au final, euh, j'ai vu que sa réaction était des plus normales, des plus banalisées. En fait, il a très bien pris, juste on en a parlé, c'était un non-sujet des, euh, des plus totales et ça m'a tellement apporté. Enfin, franchement, c'est fou à quel point ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a ouvert à, à tout un tas de choses. Et voilà, voilà moi, mon coming out, c'est vraiment cette phrase tu n'as rien à perdre et tout est gagné qui me parle énormément vis-à-vis -vis, vis -vis de ça. J'ai la chance d'en avoir parlé à tous mes proches, à tous les proches du moins qui comptaient pour moi. Aujourd'hui, je m'en cache plus et je me cache plus des mes garçons. Et c'est quelque chose que j'ai banalisé vis-à-vis -vis des autres, mais surtout vis-à-vis -vis de moi. C'est-à-dire que j'en fais un non-sujet, comme une personne, on va dire, aime la tarte aux fraises. Bah, moi, j'aime la tarte aux abricots. C'est un peu comme ça que, que je le vois. Et encore une fois, euh, j'ai eu la chance aussi d'en parler à mes proches parce que je savais que j'étais une, dans une zone de confort. Et je sais que j'ai énormément de chance d'avoir des parents et une famille qui est ouverte d'esprit et des amis qui le sont tout en temps. Je sais, évidemment, je suis conscient et il faut aussi euh, voir la réalité en face. Il y a beaucoup de jeunes, euh, malheureusement, qui n'ont pas l'entourage on euh, va dire adapté à ce type de de confession vis-à-vis -vis de sa sexualité. L'homophobie, c'est encore quelque chose de très réel, trop réel, auquel on est tous et tous confrontés. Euh, je suis conscient que j'ai énormément de chance. Et moi, je savais, ouais je savais au fond de moi, et c'est vraiment une chance, et je me rends compte que moi, j'avais rien à perdre à parler de ma sexualité et que j'avais tout à y gagner. Et quand je dis tout à y gagner, ce que j'avais à y gagner, justement, c'était mon épanouissement vis-à-vis -vis de moi et enfin, m'autoriser une vie amoureuse et m'autoriser d'être heureux et ne plus me voir, justement, comme, euh, comme quelqu'un d'anormal et, et ne plus vivre avec euh, cette angoisse permanente d'être euh, d'être démasqué, quoi. Il faut, évidemment, prendre des risques. Ça peut avoir des conséquences, évidemment, bah, des plus magiques, comme sauter à comme euh, parler d'un sujet qui nous fait mal, quelque chose dont on veut parler, dont on n'arrive pas. Au final, parfois, les conséquences sont que plus belles et ça permet de se rencontrer soi et ça permet vraiment, je trouve, d'être bah, plus à l'aise avec euh, qui on est. Alors, évidemment, <rire> encore une fois, tout ce que je dis, est vraiment, à chaque fois, dans mes podcasts ce que je veux vraiment rappeler, alors ça n'engage que moi, ce n'est que. Mon analyse, j'ai que 21 ans et c'est un peu que euh, ce que j'ai pu expérimenter moi du haut de mes, euh, de mes 21 ans. C'est important de rappeler que je n'ai pas la parole absolue et que ce que je dis, évidemment, c'est pas, pas du pain. Enfin, euh, c'est pas une parole d'évangile, quoi. C'est pas quelque chose qui veut suivre euh, comme, euh, comme un âne euh, batté et qu'il faut évidemment nuancer. Je pense que la nuance, c'est vraiment hyper important. Ce que je dis, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, ça me paraît important de bah, oui de dire euh, ma réflexion. Pour moi, c'est extrêmement important qu'on parle à travers ce compte, à travers le compte de Bienvenue14 et qu'on réagisse tous ensemble parce qu'au final, bah, on a tellement à prendre des autres. et Mais du coup, voilà, pour euh, « Tu n'as rien à perdre et tout y gagner », là, j'ai voulu faire un peu une petite parenthèse. Et aussi euh, « Tu n'as rien à perdre et tout y gagner », bah, C'est aussi une phrase qui a été extrêmement importante pour moi, et je reprends encore une fois la métaphore bah, des trains entre la facilité du silence et euh, le risque de, de parler, notamment moi suite à la maladie en fait d'un de mes euh, psy, psychiatriques, d'un de mes proches, dont je parlerai peut-être un jour. Euh, C'est vrai que le silence vis-à-vis -vis de ça et de toute, euh, beaucoup de conséquences que ça a pu avoir, on parle d'une maladie, là en l'occurrence psychiatrique, euh, je me suis beaucoup tué vis-à-vis -vis de ça, et ça a été extrêmement douloureux pour moi, surtout en tant qu'enfant et en tant que... Euh, adolescent et je me suis beaucoup tué vis-à-vis de ça parce que c'est là que j'ai vu que j'étais dans le déni de beaucoup de choses. Parfois, le déni, c'est, je pense, essentiel et c'est important de... Parfois, le déni, moi, je le vois un peu comme un anesthésion. Parfois, c'est la douleur est tellement forte que le déni agit un peu bah, comme... C'est pas dans le ponis. le déni, c'est un peu comme de la biafine. Mais voilà, moi, vis-à-vis -vis de cette maladie-là, euh, je me suis beaucoup tué et ça m'a fait énormément de mal. En fait, j'ai vu que le silence me rongeait. Et il y a un jour, euh, il y a eu un événement qui a fait que euh, j'ai peu eu le choix. Enfin, du moins, j'ai peu eu le choix. J'ai perçu ça comme euh, de ne pas avoir le choix d'en parler et je me rappelle... J'avais 18 ans, c'était pendant ma première année d'études supérieures. Et j'ai appelé tous mes proches, enfin tous mes, tous mes potes, pour leur en parler, pour leur en parler de ça. Ça faisait des années que ça durait. En fait, ils n'étaient il pas au courant. Et voilà, j'ai pris ce train-là, j'ai pris le train numéro 2. Et ça, vraiment, ça, ça a changé ma vie. Et au final, ouais, j'ai vu que je bah, guérissais un peu du poison qui avait été le silence toutes ces années. Et, et voilà, ça conclut un peu cette petite phrase, tu n'as rien à perdre et, et tout est gagné, quoi. Ah oui, j'en profite du coup pour finir ce podcast avec une... Bon, une petite anecdote assez, euh, assez cool, je sais pas si vous le savez mais euh, Ben Never donc, dont j'avais euh, parlé lors euh, du premier podcast a sorti un livre je crois il y a 2-3 ans qui s'appelle Je ne suis pas viril, moi bon, on me l'avait offert, c'est euh, ma peu de Juliette qui me l'avait offert, il est même dédicacé donc ça c'est vraiment super star et j'avais jamais lu ce livre, j'avais jamais pris le temps de, j'avoue je m'étais jamais posé dessus et hier, donc deux jours après que j'ai enregistré euh, le premier podcast, j'ai euh, lu ce livre je l'ai dévoré en deux heures. Le livre a tellement fait sens avec moi, il a tellement fait même sens avec ce podcast en fait que j'ai envoyé un message à Ben Never. Voilà, déjà pour le remercier de tout ce qu'il écrit, de tout ce qu'il dit et même de tout ce qu'il peut faire. Je pense pour tous les garçons et jeunes filles, je trouve son contenu est tellement euh, limite, vraiment d'intérêt public. Il m'a très gentiment répondu, donc euh, donc euh, voilà. ça m'a ouais, ça touché, j'ai trouvé ça euh, très très cool. Et je tenais un peu à lire euh, le début de l'introduction, un peu pour vous présenter le livre que je vous invite vraiment toutes et tous à acheter vous soyez parents, vous soyez grands-parents, vous soyez enfants, ce livre est nécessaire, extrêmement important, et surtout, euh, il permet de nuancer euh, tout un tas de choses. Putain, il y a eu un bruit de porte. Oh, fais chier. Bon, je vais lire un petit peu euh, le passage de l'intro qui me paraît le plus important. « J'écris pour tous les hommes qui ont la sensation de ne pas être pleinement eux-mêmes, qui ne se retrouvent pas dans ce que la société attend d'eux. Ce livre n'est pas un manuel de survie pour les hommes, ce n'est pas une, une minimisation de la parole des femmes, et de l'importance de leur combat. J'écris le livre que j'aurais aimé lire adolescent et jeune adulte, quand tout me laissait penser que je ne deviendrais jamais un homme épanoui, parce que j'étais trop différent, trop maigre, pas assez viril, trop imberbe, trop dépressif, pas assez grand, pas assez fort psychologiquement, trop empathique, trop gentil, trop esclave de mes émotions, pas assez dominant. J'écris ce livre pour moi parce que c'est une thérapie merveilleuse, mais aussi parce que une ce ne serait qu'un chapitre, une phrase, une page, peut vous apporter une réponse à vous qui tenait ce livre entre vos mains alors cet objet trouvera son sens à mes yeux chacun est libre d'être l'homme qu'il veut voilà, là j'ai pris quelques bouts de l'introduction mais c'est pour vous dire un peu la vibe de ce livre qui, qui m'a franchement bouleversé qui... que je trouve incroyable et je trouve bah, qu'il conclut à merveille ce podcast ce premier vrai numéro du podcast que je suis ravi d'avoir fait ça me paraissait important de faire ce podcast-là des fables de la fontaine enfin de mes fables de la fontaine en l'occurrence parce que de ce podcast, je pense, vont découler de nombreux autres et euh, on pose des bases, quoi. C'est un peu comme dans une maison. Hein. Je ne me voyais pas foutre le mobilier sur un terrain vague. Bah Là, on va dire qu'on a mis les murs. On a mis les, les murs les murs porteurs, euh, les quatre murs. Donc voilà. Je suis vraiment ravi d'avoir fait, euh, du coup, comme je vous ai dit, ce podcast et je trouve qu'on peut euh, conclure à merveille avec, euh, avec ce livre qui appelle à, à la bienveillance, qui appelle à l'authenticité. Au final, c'est tout ce que j'ai voulu à travers ce premier numéro du podcast et c'est vraiment ce, ce à quoi j'aspire à travers... Euh, bah tout bienvenue au 14. Donc, euh, donc voilà. J'ai dit, on va en finir là pour aujourd'hui. J'ai l'impression d'être à prof d'amphi qui euh, vient de finir son, euh, <rire> son, CM de, euh, son CM de 3 heures. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, que vous m'ayez écouté au bout ou que vous ayez euh, arrêté en cours. Euh, merci énormément de m'avoir écouté. Merci de, de soutenir le podcast euh, si c'est le cas. N'hésitez pas, évidemment, encore une fois, comme je vous ai dit durant le podcast, euh, on en parle sur le compte Insta de Bienvenue 14. N'hésitez pas à me dire vraiment quels sont, vous, vos fables de euh, vos fables de La Fontaine J'aimerais bien savoir et je pense, euh, si ça se trouve, ça pourra m'inspirer, euh, qui sait, à ce que euh, bah, j'en accueille euh, d'autres euh, dans ma tête. Je vous fais plein de gros bisous. Euh, prenez soin de vous et à très bientôt. Moi, c'était Xav et, encore une fois, bienvenue mieux 14, les gars. Ciao.